0: 大家好，这里是吉星沉默，我是张女士，我是花开马，已经是十月份了，今年很快就要结束了，在这个时候呢，我们又再一次的坐在这里，准备聊一聊工作的话题，看看大家这一年都完成了什么样的工作，取得了什么样的成绩，就是、非常讨人嫌的一个问题，主要是因为花开马最近呢，嗯、呃，他又重新回归了自由。嗯，对、嗯，从从短暂的工作中又脱离了，嗯、恭喜你。对我们这期其实聊
1: 的一个契机，就是我在短暂上了今年上了三个多月班
0: 之后，又马上要开启不上班的日子。然后我发现，不上班真的是，就是一旦你打开了这个盲盒，你就关不上了。就是大家都经常会听到周围的人说不想上班，不想搬砖。呃，但是很多人呢就。在这种大环境不太好的情况下，又不敢轻易的辞职。几年前吧，还会有看到在网络上看到有很多人就突然说走就走，说辞就辞，嗯、纷纷去了什么大理啊这种这种世外桃源的地方。但是今年我看到的新闻就是说，呃，哪些互联网大厂的辞职去大理的那些人。每个月赚两千块，可能又回来了
1: ，又<当><笑>都回来搬砖了。对，是就是
0: 说在大理活不下去，就、这、是、个、之前还会有那种什么逃离北上广之类的这种，嗯嗯、呃。但是其实互联网的环境也没有那么好，然后还我们还面临着，就是现在大家都不愿意花钱赚钱，也没有以前那么有盼头的这种情况。嗯，花开马呢，竟然有勇气在今年从年初到六月份这个半年的时间没有工作，嗯、然后上<错>上了三个月的班之后，又开启了这种自由的生活。你到底是怎么想的？嗯我先说一下，就现在的
1: 社会背景吧。我觉得之前其实是在很多媒体上，就是会就会描摹一个图景，就是不上班会有多好，然后去大理这个那个了那种。但是其实怎么说呢？我觉得做不上班的这个决定，其实并没有那么容易。然后现在有一个背景是说，尤其这几年嘛，国内其实就业环境不是很好，因为整个世界其实经济都开始下行嘛。呃、嗯，互联网公司也会接二连三的裁员啊，像我之前的公司，我今年听说他们又在，反正所有公司都在，就是三番五次的裁员，哦、所以好多人其实是，有些人是主动离职的，有些人其实是被动的，只不过是说现在大家都比较适应被动裁，毕竟还还能拿个大礼包嘛，嗯、这个形式了。嗯，感觉不上班的人也不少。因为我有一天上午的话去上瑜伽课，我发现上午上瑜伽课的人比如我晚上去上瑜伽课的人还多，就不上班的人非常多。有,有没有可能
0: 人家可能上
1: 的那个班是上午不上的？就是，反正我当时看的还挺惊讶的。然后我自己的话，我上半年确实从一月份到六月份都没上班，整整是半年。我上一份工作是从七月二号七月初才开始上班的。然后现在也才三个多月，然后不上班，我自己整体感觉其实挺爽的。就是你每天不用写周报，然后不用搞年终绩效、年末绩效，不用给自己打绩效，也不用再给别人打绩效，也不用再给别人去绩效谈话。我觉得这对我来说是非常大的解放，也不用开那么多种长的没有意义的会。我因为之前我们也是在互联网工作嘛，就是很多
0: 事儿你真的是下班来做，因为白天就是一直接二连三的会。对，我记得我刚刚去到现在这家公司的时候，我有跟花海马吐槽说，我每天要开好几个会，对对然后花海马说你们公司就是个会务公司。<笑>因为我之前在你现在公司也待过，当时我们就吐
1: 槽说啊，这家公司就是一个会务公司，真的每天都要开会。但是你说这些会有什么用吗？还是有用，但是我用处没有那么大而已。对，所以我是觉得。呃，不上班之后我就远离了这些事儿，其实我开心很多。嗯、还有一个很明显的事儿就是，呃，让我很开心就是，我觉得不上班之后会远离那些你不喜欢跟讨厌的人，你就因为那个，就你不上班之后留在你身边的都是你喜欢的人，你的朋友。<笑>然后这个时候其实你的心情就没有什么那么多让你烦心的事儿，没有那么多让你烦心的人，其实心情整体上会是挺愉快的。所以我后来又上班之后再见我的前同事。我前同事就说：“哇，你现在状态还不错，他说你气色还挺好的，嗯、而且他说你说话的那个语速都比以前慢了。”我就想，我以前是有多抓马，就是说话声音都那么快。嗯，但这个的话是一个比较直观的感受，所以我现在就是上了三个月班又不上了之后，其实我又挺轻松的，因为你不上班半年，然后现在又上了三个月班，真的又发现就那熟悉的感觉又有一点，就上班真的、哦、挺烦的。不上班是挺好的，这是完全脱离现实情况来说的。但是现实情况是说，你又有生活压力、生存压力，同时我们还是一个社会人。社会人的话，你就有很多嗯身份，然后你会有一些，有的时候你可能是没有意识到，但是其实你心里这么多年潜移默化是会被还是被规训到的。比如说，我在我没上班的第一个月。哇，非常非常开心，那是因为我没上班的第一个月正好赶上春节前后嘛，嗯、全国人民都在休息，嗯、那我也就是正儿八经的，嗯、就是可以顺理成章的躺平，嗯、因为那是有理由的，反正快到春节了嘛，嗯、快到年了嘛，有一个非常正当的理由休息，所以我那一个月非常开心，非常舒适。然后等到二月份过完年之后，其实你们都上班了，我也搬到我自己的房子里。我那个时候发现我的紧张感、焦虑感其实回来了一些。我那时候非常明显的觉得我的紧张感、焦虑感回来了，就是你还是想做点什么事儿。你是觉得大家都在工作，你没有事情做才？对，有一点是因为这个原因，还有一个就是我好像不太能允许自己无所事事，就是我的，所以我那个时候明显觉得，我虽然脱离了职场，但是我的社会始终还是在滴答滴答作响，就是我的。我没有办法很。安然的享受就是我无所事事闲晃一天，我还是要找点事情做，找点意义，就是找给自己生活好像找点意义，找点事儿来做。所以那个时候就是也会给自己安排什么，你看那个时候我就会经常催你们录播课呀，什么选题呀什么的，嗯、然后每天我还要学英语，<笑>我要考雅思，嗯、然后我还要自己琢磨说那我能不能再做点其他的，比如说做自媒体呀什么的，就不管说做的怎么样吧，但是你要有做的这个动作。就做的这个动作能够缓解你的焦虑，所以后来反思，我就在想说，那其实到底可不可以无所事事呢？其实也可以，但是你那个时候就好像不太能接受这个状态，所以我，我呃，所以我在那个时候其实跟一个已经自由职业，在家躺了五年的一个朋友。聊了一四天，他我就问他你有没有这种情况？他说我早就已经过了那个阶段了，他就完全能接受。他现在每天在家躺一天，看一天小说、网文那种，他也完全就是觉得很，他觉得很舒服啊。但是我发现我在那个时候就做不到这样，我是觉得，嗯，就感觉我虽然人没在职场，但是我整个的思维模式。还有行为轨迹，其实被就是职场之前给我留下的那个印记还蛮深的，就是它不是一下子就能消磨、消灭掉的那种感觉，嗯
0: 、所以我就会觉得那么多年工也没有白打，嗯、就是给我留下的痕迹还挺重。嗯，我们在之前其实不止一次聊过关于上班和不上班的话题，我记得最早的时候我们是一起聊过。一期叫“谁没事儿爱上班儿”， oh, <right. S
1: 1> 嗯
0: ，然后当时好像还引起了非常多人的共鸣，就是大家那个时候应该是二零二一年吧，就在几年前， mm. 嗯，大家就都纷纷表示，其实是不太想打这份工的，因为我没有经历过你这么长时间，就长达半年，我甚至可能最长的时间是一个月，我觉得就已经很长了。就是在工作和工作间隙休息。然后我一直觉得我可能是一个没有什么安全感的人，就我很怕，我怕的不是说我不上班了之后没有事情做或者是什么。其实我非常嗯喜欢待在家里，我我属于那种就是、呃、一个人可以获取能量的那种，而不是说那种异形人就是从需要从外面获取能量。嗯、我我可以在家里待一个月，就确实也曾经在家里待一个月不出门。然后每天生活很规律，但是我我是需要生活就是有有一定规律的，比如说早早晨起床该吃早饭，然后午饭晚饭，然后在这中间我可能会有我自己喜欢做的事情，嗯、看书啊，或者看电影啊。就是有
1: 自己的节奏。对
0: ，就是有自己的生活节奏是有规律的。就这种情况下，我是非常舒适和自在的。呃，不工作我觉得很好，我也没有因为这种事情焦虑。我可能觉得我唯一的焦虑是经济上，嗯，就我很怕。失去这种掌控，就如果我没有钱了怎么办
1: ？我觉得好多人其实之所以说，虽然我们每个人心里，嗯、你问十个人里面，可能有九个都说不想上班，但为什么？但为什么大家还都在上班？我觉得好多人其实都是出于经济上的，有可能有一大部分出于经济上的考量，嗯、还有一部分会出于说一个社会身份，嗯、因为你有份工作，它其实给你一个比较体面的、可以向外讲的一个社会身
0: 份。关于这种就是外界人的看法，对于我来说，我好像没有那么，我我唯一的就是担心经济，就是我我很担心，如果我这个时候我不考虑这个，可能有钱，但是我也不会花很多钱嘛，就只是正常的你能够生活的话，我也不想上班。<笑>但是嗯，你现在可能因为有更多的这方面的压力，你就要想，嗯，一定要让自己不要走进那种窘迫的境地。就比如说，突然冲动的辞职了，那可能又要很狼狈的去，很匆忙的去找工作，就是好像希望一切能够你自己可以掌控，哪怕是你想换工作，也是你可以掌控的那种。我可以选一个相对我还不算满意的工作，这样子、嗯、就不要说提，其实就是我已经提前预知了那个，呃。比如说，我找工作可能都不太容易，因为你你年龄也也是一方面嘛，就是可能找不到比现在更好的呀，或者跟现在差不多的呀，然后你就匆匆忙忙的，因为不想上班，你就辞职了，然后你就开始进入了那种，我如果不找工作，房贷下个月没有了，我没法还了，嗯、呃，那我就要迅速的找，但是又一时半会儿没有更好的，因为我周围确实也有一些认识的人，他们是因为这种情况。没有合适的工作，就就是不是很合适的，又不想做。但是时间拖得久了呢，就勉强先做着一份，觉得不太不那么好的，好像比之前差一些的这种。那慢慢的又在去找，在不停的在找，始终自己不满意。就是我觉得这种状态好像让人，嗯，不是那么，嗯,嗯，对
1: 对。我觉得是因为对于很多人来说，上班其实是一个比较。便捷跟稳定的，就是可以获取有规律性的，每个月都领到钱，它其实是一种保证。嗯、但另外，你知道，我也在想说，就是，嗯，我觉得它是一个客观，确实是，就是现实是这个样子的。但有没有其他的可能性或者缝隙呢？因为我不上班的时候，我发现我其实真的花不了多少钱。呃，这个前提是说。比如说我在北京是没有房贷的，或者我北京的房贷我已经存出来了一笔，嗯嗯嗯、然后这个时候如果我只是生活的话，其实我我确实发现花不了太多的钱，而且嗯我在不上班那六个月的时候有一个感觉，就是我发现我其实没有那么多需求，就没有那么多想买的，然后反而是我这三个多月上班了之后，我对比着我就我观察我自己，把我自己当一个样本来观察的时候，我发现。我一上班了之后，我花钱我就会不过脑子，真的非常明显。我上班的时候，我真的买东西我不咋想，钱就花出去了。但是我不上班，我稍微想一想，我就知道这个东西不是我需要的，我就不买了
0: 。你是因为不上班的时候你的收入变少了，所以你要考虑到你手里的
1: 对，可能潜意识里面就会这么来考虑， oh、<man. S 1> 你就会发现说，哎，好像我都不需要花太多钱，我也能，起码生活质量也没
0: 有下降。我觉得人就是可调自自我可调控的一种动物，就是他知道该在什么环境下怎么样适应这个环境和生活，所以这样看来，上不上班其实都是可以的，只不过就是看你自己是不是能够接纳这个。就是有很多人他是担心外界，比如说我要跟别人介绍我的社会身份，我发现了就是。人还是社会性的动物，因为我我在观察，比如说我周围的人，或者是，呃，我自己，在想，如果我不上班，我就发现大家为什么到了一定年龄想辞职，就是像比如说，至少像我们这种八零后，甚至是更往前一代的人，他们没有说上两年班辞职的，就是你有观察过这个年龄阶段吗？嗯、但是九零后、零零后就是有那种一言不合就冲动辞职。很就是大部分可能在刚毕业，像我们这种就是刚毕业，可能做了一两个月觉得不合适，迅速辞职，然后再去找。但是很少有在那种比如说三五年这种情况下冲动辞职，因为可能我们那个时候确实还有那种稍微上升的空间，就是你进入到一个行业一份工作，你稍微努力一点是有奔头、啊。的。对，你是可以看到你的那个。往上走的那条路的，这个时候大家都很有希望，然后哪怕我受在工作中受一点委屈，好像也是可以忍受的。而且我觉得我们这一代真的是很能忍的，对吧？就是还<笑>还是挺能忍的。我觉八零后真的是职场最好用的一代人，嗯、<对>然后所以。就是我们可能会工作到三十岁、三十五岁，甚至四十岁，在这个年龄，就是很多三十五、四十这这个年龄段，很多人就会选择辞职。但是这种辞职，我后来发现，好多人辞职去创业了。嗯，我觉得他们其实是不想再给别人打工了，他并不是不想上班了，他是觉得我到了。这个年龄了，我没有必要再去看别人的脸色了。那我想让别人看我的脸色，我有一定的，我手里有一定的资源，我也了解了我所在的那个行业，我也积累了这么多资源。那我了解了他的运作模式，我是不是可以考虑自己来当老板？对，很多人其实包括像我之前的老板，包括像像我爸爸，
1: 嗯
0: ，年轻的时候也是，他不想受人约束。是他想自己说了算之类的，这种就是他其实还是想要自由。就很多人也是想要自由，我不想在上下班打卡。嗯，所以很多你看那种创业公司，就是我们不打卡等等的这一些，就是很很自由的一种很灵活的工作模式。就很有很多人他其实是因为就是到这种社会环境，他的社会身份的转变。那至少你到了四十岁，可能人到中年，我至少是一个小老板。嗯，这样说出去好像，嗯、看上去好像更光鲜一些。所以其实不上班还是分
1: 很多种情况的。嗯、像你刚才说这个，其实不上班很明显就是他不等于不工作，嗯、他其实是有自己接下来就想法是比较成熟的，就不想再为别人做嫁衣了，我
0: 想为自己做一些什么样的事情。是的，就是到了，比如说有的人不创业，但是我现在也看到很多，因为现在这种环境下。很多人他做自媒体其实是对于个体来说是更容易的，比如说你突然你的一个什么账号爆了之后，你就可以做博主。就现在甚至博主都是一个职业了，就有很多人呢，他是在工作之余，他也想试一下，就那是不是也许有这个机会，那就试一下。有些人就是比如说辞职之后，他要专门做这个，嗯，年轻人可能可选择看似不太。他们的那个职业上升不太通了，但但是他们好像又多了新的可以选择的，而且九零后、零零后他们可能会更自我一些嘛？我我不太确定啊，我觉得可能会自我一些。就是如果我不高兴，我就可以不给你打这份工
1: 。对，我觉得说不想就真的不上班之后的生活形态，其实比上班的生活形态要丰
0: 富非常之多。对，但是呢，就是这样总结下来看，就是社会化的动物就不是说在家里待着啥都不干，还是会从事一些所谓的工作，只是你不再为别人打工了。那我觉得这不都一样但是
1: 现在就之所以，比如说我有时刷小红书就看到说很多，现在有一个热帖就是工作本身是没有意义的，然后很多人就还是会探讨这个问题，然后包括很多人会吐槽自己的工作，还有很多。账号啊，媒体账号会说有些人不上班之后他们在做什么，就会描摹一个图景。就我是觉得这个话题之所以还能成为话题的时候，就是因为现在其实主流的，就是主流的那个形态还是上班的形态，只不过是说我们现在，呃，会受困于很多现实的因素，像我们刚才说的就业环境啊，嗯、还有就是很多毕业生可能一开始你就真的没有那么多就业机会，你找不到工作，还包括现在。零零后、九零后的他们的性格，我觉得时代性格跟我们就是七零后、八零后就是不太一样的。我们能忍的，人家可能就是忍不了，所以就会让不想上班跟不上班，呃。就是怎么说呢？就是他的主流其实还是上班的那些人，其实不上班那些人，其实还是一个在目前的那个整个社会结构和话语体系里面，他其实还
0: 是一个不是那么主流的一个形态。对，所以那种很小众、很离奇的偏离那种大众语境的，才会在网络上引起别人的关注。<对>如果大家都都一样了，那为什么要看你？我就想到了之前我看村上春树的小说里边，他们的。男性的主人公会有这么一类人，嗯、就是他们工作，但是他们做的工作好像不需要那种跟别人一起来协调，他只需要做自己的工作。比如说像我记得《E Q 八四》里边的那个男主角天雾，他就是一个补习学校的老师，就是他是一个学校的教学生的老师，他只要把学生教好就可以了。嗯，嗯那他可能有有一些他自己独特的方法，他对学生又很好，他讲课讲的又很明白，又很受学生的欢迎。嗯嗯就学生愿意听他讲课就可以了。村上春树就在书里说，他对工资也没有怨言,言，就算就也算不上高收入，但是他他,<可>他觉得他可能接受的是是对。然后他的那个其他的时间就用来写小说，而且村上春树嘛，就是他其实是写的一种生活方式，嗯，所以就是大家比较能接受，就是说这个人他在家里的时候一大早便起床，基本上到晚上都在。写小说，他还详细写了他的万宝龙钢笔、蓝色的墨水和四格的稿纸。可能他当时就是这个书里有写他的有一个情人，可能每周几固定的一个时间，就很符合这个村上春树一个摩羯座的那种按部就班的那种生活。<笑>我在想，如果就是一个人，他不上班，他每天一日三餐有规律，然后比如说上午让他固定在这个时间写作。或者是干一些别的固定的，然后下午固定的时间怎么样？他能坚持多久？我我不太确定，因为像我自己的，我曾经在疫情开始有一个月不能出门的时候，我坚持过一个月，然后我还觉得我可以接受，嗯，呃，一个多月的样子吧，就是、说我觉得还挺舒适的。我也不确定我能坚持是不是可以一直坚持下去，或者是能坚持半年？嗯，我觉得好像不太行。你总是要就是。要要跟社会接触，要跟别人接触，还有一些人他会辞职之后去旅行。我觉得也这也是一种其实跟外界接触的一种、嗯。辞职
1: 之后去旅行，感觉是不上班的人在乍一开始不上班的时候， 99. 9 9 9都会采取的一个行为，就有点像报复性消费那个心理一样。呃、嗯，我终于可以有时间去玩了，而且还是错峰去玩。这个时候你就会有一种，你的开心是乘以三的，就是你的开心倍数是，就是真的会是，就像你露营的时候，你吃的东西哪，哪怕你平时也会吃，但在露营的时候，你吃它的美味程度是乘以三，<笑>就是别人都在上班的时候，你出去玩，你的你的开心程度是乘以三的。这是我觉得这就是一种报复性的开心。嗯，我觉得我们的媒体有的时候。传达出来的信息其实是会有些片面的，但是也无可厚非，因为任何信息其实本身都是片面的。但是真实的不上班的生活，其实比我们想象的我觉得要复杂很多。你就、嗯、像我自己吧，我之前会认为我是一个完全百分之百能独处的人，但是当我不上班了之后，而且我是搬到北京旁边的一个县里，就我家，嗯嗯、我没有当时我没有住在北京，因为北京的生活成本太高了嘛。我就发现，当我在第五个月跟第六个月的时候。我有一种很强烈的寂寞感，就是我那次突然发现，天啊，我我也竟然也会寂寞。嗯、然后就是那个时候我，我竟然我的感觉就是，我觉得我的能量是不是变弱了？我为什么会寂寞？但我后来觉得，这也其实也是人之常情呗。我也是一个社会人，我之前在北京的时候，我是有自己很稳固的社会关系的，我有朋友，每周可以见面吃饭啊，去看各种各样的东西啊什么的。但是当我离开了北京之后，我的社会关系其实变少了，变稀薄了的。然后我没有在当地建立我新的社会关系，这个时候其实可能我寂寞也是人之常情吧。所以我是觉得不上班之后，你的。就你会你要面临的问题，跟你自己心态会发生的变化。其实你在上班的时候你是预想不到的，就是你那个时候可能会重新发现一个新的生活方式，或者一个新的你自己。这件事儿其实本身是一件，是一件我自己会觉得是一件挺有意思的事儿，因为你真的是一个对自己都有重新，就是一个比较新的一个发现。所以不上班的真实的生活。远比媒体上写的那些我觉得要复杂的多，当然有有光鲜的，也有不那么光鲜的，有能赚到比之前上班挣的钱更多的，确实也有落魄的。但是我是觉得吧，有时候不要把这个事儿想得太严重了，就是大不了再回去搬砖呗，这有啥？就是没钱了再回去挣呗，<笑>也没什么
0: 。那你在这么久的工作经历中，就是有没有那种你觉得工作不错的这种时刻？就是。说，我觉得是可以一直工作下去的这种时刻
1: 。有，我在上一份工作，其实前几年的时候，就是我所在的部门业绩一直都真是往上走。嗯、因为我当时去到上一份、上上一份公司吧，然后当时其实从零到一开始做，很容易出业绩。嗯、那个时候你就会被，真的是有点被。就你的虚荣心得到了满足，哦、就别人可能也会对你觉得哦，你看他还不错，嗯、然后你自个儿因为别人对你的评价，然后你对你自己评价好像
0: 也觉得我还不错，嗯、就是腰杆挺起来的那个感觉。嗯、<后>这种这种业绩往上走，是因为个人能力，还是因为整个环境恰巧是这样？我,我没有质疑质疑你个人能力我知
1: 道，我明白。嗯、我这个问题我真的想过，我觉得它是一个。相加的一个东西，就真的是整个社会环境，就相当于是顺势而为嘛。嗯嗯嗯就那个地方可能，当然我我那个时候工作也挺努力的，但是可能就算换另外一个人来，嗯、可能也是能把它做起来的。所以就是，但你知道吗？在那个当下，我就误以为是我自己不错。我是在后来，我的业绩后几年业绩不没有那么好的时候。嗯我客观去想这件事儿，我才觉得说，当时可能换一个人也能把这件事做起来。但在那个当时，我我就天真的认为
0: 是我把这件事做起来的。所以，我觉得我们每个个体其实都是被大环境裹挟的一个很小的一点，是是只是可能在某一个时刻你做了正确的选择
1: 。对，
0: 所以就会对自己有一些，所以大家判。不想上班，其实是会有一种无力感，就是因为整个这个环境现在开始往下走了，就是发现我、嗯、我还是跟以前一样努力，但是好像你的业绩没有改开始那样子了，就会有一种无力，就觉得不想
1: 。但是坦白说，嗯、我当时就是工作什么各方面都还不错的时候。呃，确实是开心的，但是确实也很累，但当时也有很多烦心事儿。嗯、其实当时的烦心事儿跟后来的烦心事儿其实不相上下的，只不过是当时你觉得说你的业绩，你所在部门没那绩没好的，对，你是被认可的。嗯、然后好像就这个东西又冲散了一下那个一些烦心事儿，但是后来当没有就是一个好的业绩作为支撑的时候。呃，就你前面的胡萝卜变少的时候，<笑>就你不开心的糟<笑>心的事就凸显出来了。你会觉得啊，这个工作我做不下去了。所以怎么说呢？我我后来都反思过，尤其是我是在看完韩敏哲的那个《倦怠社会》嗯，包括他后面的那《妥协社会》啊什么的，嗯、我就在我就在反思说，说我可能是，我觉得我都不是被公司这个组织异化的，我就，我甚至会认为我是自我异化的那种。就是我自我对自己的规训，我也是个摩羯座，而且是个对自己有要求的摩羯座。我觉得我对自己的那个规训，这都轮不到公司来规训我，在公司规训我之前，我先完成了自我规训
0: 。我觉得整个东亚的人都是会这样的对，就是
1: 业绩不好了之后，我会非常的自责，我就会觉得说那。嗯，我我甚至我甚至有一度有一点，我我是不是白领工资的那个感觉？还有就是，我当时不是会带我们组的人嘛，我会觉得说我是不是对他们有愧疚感？就很多人会跟着你一起工作，但是你没不能带着他们往前走的那个时候，就这种心理压力，我后来觉得我有必要吗？我是不是<笑>我,我是不
0: 是给自己加戏加太多你们你,你们组的员工可能也并不这样想。对
1: 但是我当时自己就会那么想，所以我就觉得说，天，我对我自己都规训成一个什么样子了，就是，所以人的异化吧，是一件非常浅而易见，就是非常，很自然的，慢慢的，潜移默化就发生了一件事。但是你要有警醒，等我警醒过
0: 来的时候啊，我都已经自我规训了那么多年了。<笑>就工作其实可以给我们带来很多嘛，就是不光是这些不好的，其实是有一些好的地方，比如说像金钱，包括你的人际关系，啊啊、还有成就感，你的那个有一些会在工作中的高光时刻，还有你积累的一些经验。是是、呃、如果要是排序的话，你觉得哪哪一个是更往前的？我以前上班的时候，我就会把
1: 说，比如说我在这个工作给我带来的成就感。我会排在第一位，嗯，他可能比给我获得到钱重要的多，因为这份工作如果只让我给我钱，但是让我没有成就感，我就觉得这工作对我来说很乏味，所以成就感可能会，我是说上班就之前呢，我可能会把成就感排在第一位，第二位的话就是社会关系，我喜欢跟可爱的。我就我喜欢的人一工作，嗯、彼此之间可能是能交流的，然后可以互相有一些碰撞啊、想法那些，我就会觉得很有趣的同事一起工作，这对我来说也很重要。然后接下来就是钱啊什么的排序，但坦白讲，现在的话你让我排，我可能都不太能排得出来
0: 了，因为我是我现在会觉得工作就那么回事儿。我明显的能感觉到，就是我们我的同事里边有一些，比如说年龄相对小一些的，他们跟我们还是不太一样的。可能我们在他们那个年纪的时候，确实是会看重成就感，会看重我我的个人成长，就我是不是可以从这里面学到东西，然后我有更好的发展。我们那个时候也是这样子的，然后到了这个阶段，就是自己反思一下，确实是没有以前的那种，就是对工作的态度。那种态度了，我经常挂在嘴边的就是，打工就是为了挣点钱，打工
1: 就是为了赚窝囊费对。对
0: ，但是，嗯，你会看到更年轻的他们，也许是因为不说出来，就是不那么明显的表达出来，因为我们可能已经变成那种让人讨厌的，就是他们可能还是会眼睛里面是有有那种希望的那种光的，他们还觉得，嗯，我是可以。做很多东西，我我我可以学到这些东西都是我自己的。可能我们在年轻的时候也是这样我现在也会反思，说我是不是要还要去保持那种状态，而不是现在就是突然冒出来的这种打打工就是这点钱的这种。但
1: 是你知道，我现在我我是觉得，就是上班对我来说，我可能到现在三十四十五十， 30, 40, 50, 我可能都会认为说。呃，就是我有点获得的东西，这个东这个事儿很重要，跟可能比钱或者跟钱一样重要。现在的问题是说，工作可能不太能给你带来这个东西，不是说我们想要的这个东西有问题。嗯、如果工作不太能带来，就是你想要的那种发自内心的愉悦的成就感的时候，那可能你、嗯、那时候你就不在一个公司里工作，你算别的，也不失为是一种适应。你的一个方式跟方法，我不知道是因为学文科的，就是还是或者是说看书看傻了的,的这种。我是确实是希望我做的事儿，它是有点意义跟价值的。但是我现在是觉得工作可能给不了我这个东西了，那我可能要通过别的方式去得到我想要的这个东西。所以我也理解现在为什么很多人说，呃，工作本身是没有意义的，就你不要在工作里面去找意义。我有时候会觉得，说这是不是是一些人的一种自我的一个劝慰，就他可能是还是想追求意义的，但是他可能暂时没有追求到，那我就用说工作本身是没有意义来劝慰一下自己。也有一种情况就是工作本身可能确实是没有那么大的意义跟价值感。当我们进入一个资本主义的社会、工业化时代之后。整个的就是社会结构、社会体系要求我们进入到那个螺丝钉那个位置，然后去创造一些对社会来说是有价值的那个东西。但、就是你个人来说，真的有那么多有价值，可能就没有那么重要的。这样的话，工作本身可能确实没有太大的意义。所以我会觉得，我现在对工作确实是已经去卖了的。就我之前对工作寄予的东西，我想从工作，我想要从工作里拿到的东西太多了。我现在觉得它可能。本身是我自己想多了，你呢？你享受过，就是因为我们其实都已经工作很长时间了嘛，嗯、而且你也不像我，你还没有过那种不上班就真的是不上班的生活。你在你漫长的打工经历中，你有你有享受过打工的有那些时刻，是你觉得你享受就上班
0: 的这个状态的，还是有的？嗯，当你的努力看到一些成就的时候。就是我觉得每个人可能，当你的努力看到一些成就的时候，都会
1: ，对
0: 。而且我们从事的这个相对好一点，就是它还是创造性的，是、嗯、这个行业。嗯，我记得我们之前其实有聊过那个狗屁工作，嗯，毫无意义的工作。其实我们，嗯，是提到过，他列了一些毫无意义的工作。嗯，但是其实我们对照一下，就是自己做的这个工作，虽然有一些吧。就是也是感觉上是毫无意义的，但是你在做这些工作，其实是为了那个更大的意义，就是你最终要做出一个东西来。就这样来看，反而你做的那些细枝末节、很细碎的工作就不那么让人烦了。嗯，我我可能在很长的一段时间，我其实是没有排斥那种就是很细碎的那种工作。有一有的时候是确实有一些工作非常的琐碎。的。非常的，嗯，让你耐不下心来去，就有点像你的一个大工作，可能就是其他下面这些小工作，就是你安那个螺丝钉，可能你都把它安好了，然后那个大的东西就出来了，是这样。嗯，我不太知道，就是因为我我还看到过网上有的人，因为我自己没有经历过，不知道。就是有些人他们，比如说在那种，嗯，行政机关就政府机关里的那些什么窗口。工作啊，或者是那样子的工作，服务型，对对对对对然后就觉得我可能也不是能适应那种。是，我觉得
1: 我也是，嗯、我觉得我不具备那个能力
0: 。我经常就是会在一些书里、小说里，或者是、嗯、影视作品里看到、呃，西方人他们好像不是很介意，就我们东亚人吧，就特别卷，你什么都会想到，你做这个事情。是为了将来，我好像忘记在哪儿看到过，就是有人说你都是家长或者是老师都会说你，你现在做这个虽然你自己不感兴趣，做不下去，可能将来什么什么，大家都是在为一个虚无缥缈的将来来<笑>来,来活着。但是，嗯、呃，就就比如说你你去咖啡馆打工，或者你去端盘子，好像就没有将来，哪怕就是你你可能短暂的只是这样。那我我在一些文学作品里看到，或者影视作品里看到的，他们会就是我就在咖啡馆打工，然后有有一些那种老头，可能七十多岁、六十多岁，他依然是普通的那个端盘子，但他也好像做的也挺，可能是文化不一样吧，可能人家还跟跟咱们确实有一些差距，但是好像他们不会对不同的。职业会有一些偏见吧？我
1: 觉得是因为我们的价值观过于单一之后导致的鄙视链特别严重，就会就是好像大家就会自动在脑子里面有一个价值排序，就是比如说你
0: 老师、医生就是稳
1: 定而且有地位的，哪怕他挣的工资没有那么多，然后呢搞科研呐那种啊什么就是也不错。但如果你真的是一个清洁工扫大街的。嗯你就试想一下，如果你大学毕业之后，你去，当然也不太可能说真的去当清洁工，但你如果去了，你就能想象你就会遭遇到什么。<笑>可能跟我们整个社会的，就是目前所处的阶段有关，就是大家的整个的意识形态啊什么的，其实还没有那么多元，就能接受的东西，其实或者说我们看到，呃，我是觉得有的时候。因为你没有看到过那样的案例，你可能就无法想象它的存在。但如果说，比如说十年之后我们能看到说好多，呃，哪怕是大学毕业生，只是因我就是因为我喜欢去开个小店，我就喜欢去摆摊儿，那我去摆摊然后我也活得很不错，我也是体体面面的开心的活着的。我觉得当这样的案例，我们能肉眼可见的案例越来越多的时候，可能大家也就能接受这个事儿了。之前可能是，比如像咱们父母那代人，他们他们那代人其实就过得很辛苦。我觉得是因为他们苦过，所以他们可能就会对我们这一代人，就是不希望我，就是其实是很朴素的道理，就不希望你再受苦了，希望你有一个好的、体面的工作。但我们这代人，我们的经历跟他们的经历完全，跟我们父母的经历完全不一样。我觉得我们的同辈人，或者我们的比我们相差十岁、二十岁的那些人，我们对他们，可能就不会有我们父母逼我们那些东西，然后大家可能会活
0: 得会相对自由一些。我记得去年看过一本书，叫。做二休五，你还记得吗？记得。当时就觉得那个作者他给了一套还挺完整的方案，就不上班，但他也不是完全不上班。那个人好像是一个，嗯，是一个日本的作者，他就是不想不想那种做这种按部就班的工作。当然，他们可能社会环境跟我们还是有一点点差别的。然后他住在东京，住在首都。嗯嗯就去一个什么做一些那种很简单的零工，大部分时间是不工作的。嗯、呃，他就详细的写了。那如果我不工作，我怎么来支配我的很少的钱？就像你说的，其实不怎么需要花到钱。哪怕他是租房子，他说你可以住在郊区就很便宜。住在郊区，但是比如说要有附近有一些那种生活设施，你可以去买东西啊什么的。嗯、呃，然后自己做饭，然后每天你要吃什么？他一点都没有，因为这个吃的不好，穿的不好，然后身体也很健康，而且他还有一些就是你不花钱就可以做的运动啊什么的，就整个这个人看上去还挺挺<对>不错的。我跟你说
1: ，就当你没有收入之后，你会自动的发掘很多不用花钱也能干的事儿。这时候你就从消
0: 费主义的陷阱里面又走了出来，所以就是像我们刚开始录之前，咱们俩聊天，我在给你说，我最近学打网球，然后我们就进进一步说到那个学打网球找教,教练上课很贵，很贵然后打高尔夫球，我我跟你说我去上过一节课，然后连那个一个球你用得都要花钱，<笑>其实也可以做一些不需要花钱的运动，去打。对，去跑步。等等的这些，所以我
1: 、哎、<且>但是我
0: 有的时候会想啊，嗯，我们进化到这种阶段，不是就是要让自己自由、更更舒适？比如说，我是可以跑步。那当我有能力去打网球的时候，我为什么还要那个？<笑>是我因为关于工作的这个问题，我没有，比如说你们会工作到一定阶段，觉得我烦的不行，我就是不想工作，然后就开始思考这个工作的意义啊，和我能做什么。我好像没有像你们思考的这么深入过，所以我有的时候会在摇摆。就是我觉得你说的很有道理，但是我好像也没有完全就是认同你这个。嗯嗯，对我觉得是，就是是这样的，就是，嗯、呃，像
1: 我妈有的时候她就会说，像我我北京那个房子，不是、嗯、我觉得有点旧，就租出去，我就自己不去住。我妈就说。人家可以去住，你怎么就不能去住呢？就是其实会有很多类似于对家长会跟你说没有吃不了的苦，<对>只有但是我的第一反应就是，如果我自己有那个条件跟能力的话，我为什么要去吃这个苦？<笑>对，但是这个只是个例子。我想讲的就是，就是你有，就是如果说打高尔夫它能给你带来快乐的话，那你就去打。但是如果你没钱，你也不要说。我也给你找到平替<笑>。我没钱的时候还，还我还去打这种，我觉得也没有这个必要，啊、就不要被这些无所谓的东西绑架。嗯、然后你刚才说到休息跟闲暇的时候，其实我不上班的时候，我有一个非常明显的感觉，就是我觉得我不具备休息的能力，这真的是我不上班的时候、哦、其实我我非常明显的感觉。我觉得我们。好像都不会休息，休息嗯，
0: 因为
1: 当时在看都不会玩对，韩炳哲那本就是《土岩社会》的时候，他、嗯、其实已经讲到了闲暇嘛。他他的理论就是人，就是闲暇是人发展出来的一种能力，而且而且你只有有闲暇的能力的话，你才能发展出后面的哲学呀，后面一系列的这些。嗯、这就是像哲学什么都是。呃，随着闲暇应运而生的这种，嗯、所以他的观点就是，现代社会其实让人丧失了闲暇的能力。我当时看这个书，其实我只是看了而已。但是当我不上班的时候，我就发现我其实不会休息，是我丧失了休息的能力。我没有办法全然的去，就是真的休息。我觉得我都不是在真的休息，我的脑子。就是他不是处在那种可以自我接纳我当下状态的那个状态，而是说我虽然身体可能是看起来是休息的样子，比如说我躺在沙发上，就是什么都发呆呀、啊、或者怎么样，但是。我是觉得，在我的意识深处，我没有接受说此刻躺在沙发上可以发呆的那个我自己。我可能会觉得说，你是不
0: 是还要去干点什么？我们<种>可能是因为我们确实不具备这个整个大的环境，包括像我们的假期非常少，所以现在很流行的那种什么特种兵式什么什么什么，嗯、<就>对，就这不就是因为你没有那么多假，你没办法坐在那里发呆。所以我仅有的这个七天八天的时间。我就要去尽可能去多的地方。那如果我们像欧洲那样，就是一年可能有一两个月的假期，我也可以去什么东南亚一个岛上，我去躺非常明显
1: 。当时我们去清，我跟我朋友去清迈的时候，嗯、我们俩就是特种兵，走走走走<笑>但是你但凡在汤那个清迈的咖啡，就街边的咖啡馆看到有外国人，人家都是坐在那儿待着。对、啊、我们俩是一直走走走
0: ，<笑>就会看到很多那种西方人，他们。拿一本书在那个沙滩上躺着，确实不需要花钱呀，就是在那儿躺着晒一天，嗯、看一天书。是，而且我
1: 刚才想说的休息，其实跟你平时在上班的时候，你周末那个休息是不一样的休息。我觉得你周末上班的
0: 哇，那个、我们现在这个周末可是安排得很非常满，<对>因为你一周只有这两天的时间，你可不得那个。但是这两天，我只是觉得说，我都觉得它
1: 不是休息，它就是你。就你橡皮筋儿勒紧，你总得松一松。它就只是为了让你下一次橡皮筋儿能够勒紧的那个缓冲，其实不是休息。但你看我，当我上半年我真的有时间去真正休息的时候，我就会我就会发现说，当我在，呃，我之前没有学过，或者我没有好好的上过休息这门，就你没有体会过真的好好的休息的时候，就算让你休息了，你都不会，就是你没有休息的能力。我其实到现在，刷手机，对我待了半年，我觉得我依旧。我都不，我都我还是没有休息的能力。我不知道我接下来再不上班的话，<笑>能不能具备这个能力？那到底怎么样算是真正的休息呢？我自己感觉就是，你只要能接受你当下那个状态，应该就,是、那个、就人变得会更就是那个对对，就那个闲，嗯、就是你可以
0: ，我觉得是能够享受。我觉得听友<后>可以，对我觉得听友可以在评论区跟我们。留言分享一下，也认为什么样的是休息？怎么样才能就是做这种劳逸结合？嗯，因为我们从小就会被告知你要劳逸结合，对吧？然后那个呃，上上中学的时候，语文老师跟你说物理题做累了，你就背背课文；然后英语老师跟你说你那个数学做累了，你背背单词；然后可能理科的老师也会跟你说你背单词背累了干嘛？就好像我们。一直在休息，我为他辞职休息吗？就是没有人告诉你说你学习累了，你需要在那儿躺着发呆、放空，没有人这样说过。恨不能你每一分每一秒都要用来学习，然后工作了之后就每一分每一秒都要用来工作。对，嗯，
1: 我觉得现在很多人也没有发呆，也不会发呆了。我我自己有一个很明显的感觉，就我之前上。嗯，我上大学的时候，我每天起床之后，我都要在床上坐一会儿，我那是完全放空的。我我之前最早自己自己都没有意识到这个状态，嗯、是后来我同学说，他说你在那儿干嘛呢？哦，你有说过这个。对，但是我后来在就是工作了之后，我发现我已经不会发呆了，就是比如说忘了一个地方，你就放空。我觉得是没有办法放空了，就是信息太多了。嗯、我觉得跟我们处在一个信息庞杂的社会社会环境里面有关。你每天被动要接受很多信息，然后你主动的生活习惯呢，手机不离手。就是你看地地铁上嘛，很多人走路的时候都要拿着手机在看，他也不怕，就,就不怕危险，就是走路每个人都在看手机，所以。我是觉得，不管主动还是被动，我们好
0: 像大脑已经不会放空了。如
1: 果不会放空的话，其实你就
0: 不会真正的休息。嗯、我们今天还聊了关于工作，还挺多的，只是我们的一些很浅显的思考，<对>主要是花开马的思考，还有,还有一些就是，<笑><对>确实是
1: 亲身的经历，就不上班、嗯、到底是什么样子
0: 的。其实关于工作呢，因为我们都处在工作中，所以经常隔一段时间就会聊一下工作的话题。主要是可能觉得工作烦呀，或者是觉得有一些什么在工作上一些变化转折，可能都会分享一下。我们其实还挺想听听大家在工作，就是大家都在做什么样的工作。哦， oh, 嗯、你工作中有有什么对？对，可以分
1: 享一下你现在是一个什么状态？嗯嗯、上班的状态还是不上班的状态？嗯、然后你对自己当下的状态怎么想的？我觉得大家可以交流跟分享一下，因为我们今天
0: 说的其实只是我们两个非常个人的那种感受。嗯嗯、好呀，那我们今天就分享到这里。嗯，预告一下，下一期我们会有一个很很有趣的话题。<笑>好，嗯，因为后面我们有一个计划，想要分享一些我们最近读过的一些比较新的年轻的作者的、嗯、作品。对，是青年作家。嗯、那我们
1: 这期就先到这里，下期再见，祝大家生活愉快，拜拜。拜拜